0: Ihr fragt, wir antworten. Die Q&A-Sessions von Geschichten, die verkaufen, ab sofort, jeden Mittwoch. Los geht's! Wie kann ich bei einer Plattform, die zwei Kundengruppen B2B und B2C zusammenbringt, mit einer Story umgehen? Je eine Story? Weil die Plattform bringt lokale Handwerksbetriebe und Endkunden zusammen und vermittelt Upcycling-Produkte. Danke für eure Unterstützung. Ja, da wirst du eine Geschichte brauchen für die Handwerksbetriebe und eine für die Endkunden. Ähm, wahrscheinlich wird es ja auch zwei verschiedene Bereiche geben auf eurer Plattform. Und wahrscheinlich wirst du die Endkunden ja auch wahrscheinlich eher so Facebook, instagram irgendwo akquirieren müssen mit deinem Content-Marketing, wo wir dann äh, Donnerstag, also im dritten Webinar, drauf eingehen werden. Also es wird einmal eine Story geben, die wirst du wahrscheinlich eher für Endkunden spielen auf Facebook, Instagram und weicheren Plattformen. Und dann wird es wahrscheinlich eher Handwerksbetriebe, die wirst du... Ähm, wahrscheinlich tatsächlich auch auf LinkedIn bekommen. Da sind extrem viele Handwerksbetriebe unterwegs, aber auch auf Facebook. Also da wirst du ähm, zwei verschiedene Sachen, weil die, die haben ja zwei verschiedene Mangelsituationen. Die Handwerksbetriebe haben ja einen anderen Mangel als die Endkunden, aber sozusagen, wenn die zusammenkommen, werden die ihre beiden Mängel befriedigen. Die einen brauchen nämlich Kunden und die anderen brauchen eine Lösung. Von daher, wenn du auch vielleicht mit zwei sozusagen Bereichen auf der Website arbeitest, wird im Grunde genommen beides ähm, abgecovert werden und du wirst auch jeder Zielgruppe genau die richtige Story dann präsentieren können.
1: So Einer, der hier immer wieder auftaucht, ist der Lukas. Du hattest äh, die Frage, ich muss mal ganz hoch gehen, und zwar hättest du gern ein Beispiel für digitale Produkte, also Storytelling bei digitalen Produkten, wo digitale Produkte mit der Hilfe von Storytelling vertrieben werden. Naja, das sind zum Beispiel, schau dir mal die ganzen Streaming-Plattformen an, weil wir sie heute auch schon in der Präsentation hatten, also wie Netflix etc. Schau mal, wie da ein digitales Produkt vertrieben wird. Schau mal das Thema MP3, schau mal, als Apple damals äh, den den, den App Store auch rausgebracht hat, komplett digital, also alles ja komplett digital veranlagt mit der digitalen DNA und Apple ist ja ein Meister des Storytellings, wie sie es schaffen, wirklich komplexe Dinge und das ist auch die Macht von Storytelling, komplexe Dinge sehr einfach zu erklären und zu erzählen, damit es hängen bleibt. 1000 Songs in deiner Tasche, die hätten natürlich über den, über ihren Player erzählen können, was sie wollen. Aber sie haben gesagt, hey, dieses Ding kann 1000 Songs in deiner Tasche. Das ist auch Storytelling. Vereinfachen. Also wirklich da auch sehr einfach mit einer einfachen Story rausgehen. Und bei digitalen Produkten ist es vielleicht oft nicht einfach. Jetzt weiß ich nicht genau, was für digitale Produkte du vertreibst. Orientiere dich da mal dran. Was machen andere große Player, die ein komplett digitales Produkt vertreiben? Und du kannst digitale Produkte ja auch an, also, tastbar machen, indem du sie visualisierst. Zum Beispiel Storytelling ist ja nicht nur über Text. Storytelling ist ja auch in, äh, in in der Form von Video. Mal schauen, ob er jetzt kam. Nee, kann man nicht. In Form von Video, in Form von Bildern. Weißt du, das erzählt ja auch eine Geschichte. Alleine, wenn du jetzt ein digitales Produkt hast und das digitale Produkt in ein echtes Produkt packst, in einen ja in so einen in so einen Boxshot, sagt man. Also wirklich daraus ein äh, ein, ein, ein Buch machst zum Beispiel, also wenn jetzt dein, dein digitales Produkt zum Beispiel ein Coaching-Kurs ist, ein Online-Kurs ist zu Thema XY, dann packst du diesen, dieses Digitale, packst du in ein etwas Physisches, damit es antastbar wird, damit es greifbar für die Person wird. Und schon ist es gar nicht mehr so digital, weil ich sehe da auf deiner Website oder auf deiner Landingpage eben so eine Verpackung. Weißt du, es ist verpackt. Das ist zum Beispiel auch was, über das du gehen kannst. Visual Storytelling, visuelles Storytelling ist genauso auch was ganz Wichtiges
0: für digitale Produkte. Siehe Apple und 1000 Songs in deiner Tasche. Genau, außerdem kurzer Nachtrag ein digitales Produkt hat, genauso ist sozusagen der Protagonist, hat ein ganz klares Ziel, musste erstellt, programmiert werden, entwickelt werden durch viel Blut Schweiß und Tränen. Und heute ist es die Lösung, die kein anderer hat. Und wenn das für genau. dich interessant ist, dann buch dir jetzt einen Test, schau dir das von innen an oder buch das Produkt. Also die Story ändert sich da überhaupt nicht, nur weil es digital ist. Aber eine super spannende Frage gerade von Jessica Trude, an welche Emotionen sollte man abzielen mit seiner Geschichte? Welche Emotionen reißt am meisten mit? Also, Leute kommen zu euch, weil sie Hoffnung haben wollen. Also Verzweiflung, Unsicherheit ist der Start oder der State, in dem sie gerade sind. Ja, also vielleicht Verzweiflung schon, auf jeden Fall Neugier im besten Sinne. Das ist das, wenn sie wirklich Probleme haben. Oder aber Sie haben, haben wir gerade eine Podcast-Episode gemacht, die am Sonntag rauskommt, es gibt auch Kunden, die kein Problem haben, im Sinne von, das sind Kunden, die Kunst kaufen, die wollen eher Schönheit, die wollen ähm, angeregt werden, die wollen Status, die wollen zeigen, was sie haben, das sind so diese zwei großen grundsätzlichen Arten, warum Menschen kaufen, die Frage ist, ich weiß nicht, was dein Angebot ist, aber ich glaube, es gibt nicht die eine Emotion, gut ist immer Hoffnung und Hoffnung auf eine Lösung und so, man will einen Haken dran machen. Es soll einfach endlich erledigt sein. Es soll raus aus meinem Leben. Es soll mir nicht mehr wehtun. Ich will meinen Schmerz endlich nicht mehr haben. Ich kann euch aber sagen, was nicht gut funktioniert, jetzt gerade. Also auch auf einer verkaufspsychologischen, auch auf einer bio, äh, auf einer biologischen Ebene. Gerade ist es so, man könnte jetzt voll auf dieses Thema Krise gehen und sagen, oh Gott, oh Gott, die Welt bricht auseinander und wir werden alle wahnsinnig viele Nachzahlungen haben. Und das es gibt so viel Unsicherheit. Und ähm, mach jetzt schon mal äh, mach dir schon mal Sorgen, Details kommen morgen, gibt so einen Witz. Also wenn man jetzt auf Angstmarketing geht, das ist total falsch. Weil seit drei Jahren sind Menschen eher getriggert. Seit drei Jahren haben Menschen Angst, weil seit drei Jahren ist Krise und wir leben ja immer noch alle. Und wir sind ja auch alle nicht, äh, oder viele oder die meisten, denen geht es immer noch gut. Wir haben alle was zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, aber die wir sind gerade in einem sehr großen Angstumfeld. Wenn du jetzt kämest mit Angstmarketing und auch noch Angstgeschichten äh, erzählst. Das ist ein Problem, weil wir alle gerade ähm, so einen Angsthormonspiegel haben, dass wir dann in Schockstarre verfallen. Also ich gebe euch den Tipp, erzählt jetzt Geschichten von Lösungen, von Weiterkommen, von Investitionen in die Zukunft, von Hoffnung, weil nichts anderes müssen wir jetzt auch machen. Das ist nicht mal Marketing, aber wir gehen da jetzt alle gemeinsam durch, wir werden alle da rauskommen, wir werden alle überleben, wir werden alle weiter für uns, für unsere Kinder, für, für unsere Familien da sein können. Aber wenn ihr den Leuten jetzt noch mehr Angst macht, dann werden die blocken und sie werden nicht bei euch kaufen, weil sie in die Schockstarre verfallen. Das ist ähm, verlockend, jetzt Angstmarketing zu machen, Empfehlung von uns, macht das bitte nicht, macht jetzt... Ja. Ähm arbeitet mit positiven Emotionen. Das ist das, was ich jetzt mal so beim Thema Emotionen mitgeben kann. Ansonsten müsste man das mal Jessica ein bisschen zerlegen und gucken, was genau bietest du an. Dann könnte man diese Emotionen genau rausarbeiten. Das machen wir auch gemeinsam mit den Teilnehmern, dass wir genau gucken, was zu welchem, also welche Emotionen, welche Skala kann ich da spielen für welche Zielgruppe. Das war die heutige Q&A Session bei Geschichten, die verkaufen. Wenn auch du
1: eine Frage hast, schreib uns gerne deine Frage an office@kuvg.de.
0: Und wir machen eine Folge darüber. Wir hören uns wieder am Sonntag mit der nächsten regulären neuen Episode. Freuen uns auf dich und habt noch eine schöne Restwoche. Mach's gut.